0: tare. Astăzi l avem invitat pe domnul Bogdan Neagru, din partea companiei Seed Nu mă M-a mai domni atât. Bogdan. Da, astăzi l avem invitat pe Bogdan din partea companiei Seed Belt și o să vorbim despre un domeniu tare interesant și poate de multe ori care nu este atât de mult de băgat în seamă, dar care mie personal mi se pare ca și oportunitate de viitor foarte mare, cel puțin în România. Vom vorbi despre profesia de sunt un specialist în securitatea muncii, asta cred că este partea cea mai scurtă a, a denumirii. Bogdan conduce compania Seatbelt, care cred că la nivel național este numărul 1, Are clienți foarte, foarte mulți și foarte diverși și cumva sunt super bucuros că a acceptat invitația noastră, că noi suntem acum într zi de sâmbătă, așa că i-am furat puțin din weekend și de asta mulțumesc încă o dată, Bogdan, că a acceptat invitația. Um, și de aici o să las cu el puțin să ne spună câte ceva despre el și despre Sibbel și merge tare mult
1: din nou. Eu îți mulțumesc și chiar apreciez uh, ceea ce faci. Uh, Eu un sprijin pentru cei care își caută drumul uh-huh. și sper că această discuție să fie un, uh, un real ajutor în uh, a identifica frumusețea fiecare meserie, că știi cum e. o da, vorbă. Păi, fiecare meserie are și părți bune și porți rele, cu excepția mea. Meseria asta este o meserie destul de interesantă ca să o spun așa în câteva cuvinte, noi ajutăm salariații angajatorilor să ajungă sănătoși după o zi de muncă acasă iar pe manager să nu aibă pierderi de profit și să nu ajungă pe la închisoare asta facem noi echipa Seatbelt Acum Piața e mare. În România sunt undeva la 680.000 de companii. Dacă tragem așa vreo jumătate, sunt sănătoase cât de cât. Vreo 4% au cifră de afaceri peste un milion de euro. Uh-huh. Asta e din perspectiva mea, a unui antreprenor în domeniul ăsta. Dar pentru un tânăr care își caută drumul, nu este o companie în România care să aibă nevoie de un specialist în domeniul siguranței la locul de muncă. În mare, cam asta facem și de aici putem extinde foarte, foarte mult pentru că e un domeniu, la prima vedere, poate părea simplu, dar în momentul în care intri în mecanica din spate, lucrurile sunt destul de complexe, nu complicate, dar complexe, uh-huh. astfel încât să ți atingi obiectivul. Și anume, zero accidente, zero îmbolnăviri, zero incendii, mai contează și dacă ți-a făcut în birou sau uh-huh. depuzi. Chiar dacă toți au scăpat, dar nu mai ai mijloace materiale și locații unde să-ți desfășori până să refaci. E Pentru asta, sunt niște metodologii. În spate nu inventăm noi roata, se, okay. se învață. Și uh, e destul uh, de provocator, mai ales că uh, noi lucrăm cu oameni. Materia primă este omul și, uh, știi și tu, rezistența la schimbare, mai ales dacă da. provocator este în momentul în care primești un client nou și oamenii sunt învățați într-un anumit fel. Vine un uh-huh. nou investitor sau intră în România și spunea, așa trebuie să facem lucrurile, oamenii vin învăța din alte organizații într-un alt fel și trebuie să uh, ajuns la schimbare sau cumva să e mai mult un manager de proiect. Uh-huh, uh-huh. Toată, toată treaba asta cu gestionarea riscului, la managementul riscului.
0: Uh, mă gândesc puțin așa, să luăm cu începuturile. Uh, dacă un tânăr cumva află despre această oportunitate de carieră. Din punct de vedere academic, din punct de vedere studii, de unde ar trebui să înceapă? Adică mă gândesc, există posibilitatea să intru în această, sau să am această specializare fără să am anumite studii, să vin din orice domeniu academic, sau trebuie să încep pas cu pas și o parte de asta academică?
1: În primul și în primul rând trebuie să verifice și să-și clarifici el dacă e bun la ceva, la ce e bun, uh-huh. ce-i place, ce se caută. Asta e clar. Uh, în doilea rând, dacă ai liceu poți să profesezi în domeniul ăsta. Uh, prima etapă este să faci un curs. Eu am o vorbă, cursul îți dă dreptul să faci uh-huh. un lucru, dar nu te învață. Adică, te familiarizezi eu, și uh-huh. sunt înlegi, foarte bun, dar timpul este destul de scurt și volumul de informații destul de mare, mai mult trebuie să înveți cerințe legale, dar nu te învață metodologia de a implementa în cadrul organizației. Uh-huh. Și fiecare instrument, fiecare metodă, știi și tu, diferă modul de implementare în funcție de organizație, de cultură, sunt mulți factori. Da? Deci asta ar fi primul pas, să fac un curs în domeniul siguranței, securități sănătății sănătăți în muncă, al doilea nivel este să fac un curs de evaluator, pentru asta trebuie studii tehnice inginer- inginerești în okay. evaluare. Sunt multe universități care fac, dar în București se face la Universitatea Politehnică. Bun. Iar dacă nu ai studii tehnice superioare, poți să faci un master în domeniul securității sănătății în muncă, în care înveți și auditarea și
0: Iar dacă, ai terminat la liceu,
1: la Iar dacă ai terminat liceu, te poți să înscrie la, la Politehnică. Bun. La Universitatea Politehnică există o specializare în ingineria securității în industrie. Ok, bun. Și faci, acolo e mai aprofundat, e, de acolo mai ne vin și noi tineri care fac uh-huh. intercip, își depun CV-ul.
0: Cool. Ca și curs, poți să ne faci o recomandare, adică există anumite firme care cumva sunt de încredere în mini-industrie um, sau de principiu contează cel puțin pentru început să faci cursul ca să ai o cunoștință minimă legală și după aceea la angajator Se Dorează undeva
1: încredere. la două, între 2 și 3 săptămâni uh-huh. și n-aș putea să fac o anumită recomandare, sunt multe firme. Okay. Contează foarte mult lectorul și experiența lectorului. Bun. Acum nici nu mai sunt la curent cu, de când am terminat eu, nu mai sunt la curent cu toate mișcările în piața asta a cursurilor,
0: uh-huh.
1: dar e ca la noț, sau mers de, pe bicicletă. Degeaba faci cursuri cum se înoată, până nu intri în apă,
0: uh-huh. așa-i, așa,
1: așa, cu a, legislația, cu principiile, a, definițiile, uh-huh. după care aprofundezi în a, cursuri post dar practica e cea care spune cuvântul. Și practica și aici poți învăța greșit. Știi cum e? Experiența okay. nu e ce ți se întâmplă, ci ceea ce înțelegi din ce se întâmplă. Mm. Și aici contează foarte mult să ai un mentor, să, ori să fii în cadrul unei echipe, ori serviciu intern în cadrul unei companii, ori în cadrul unui serviciu extern, astfel încât mm. să ai de asta. Da. Ne-ai menționat acum partea asta
0: de serviciu intern versus firma externă
1: care ar fi diferența Dacă um, există? Există, există. Una e să fii din exterior, să vezi lucrurile din exterior și faci numai asta. Una uh-huh. e să fii intern cu o echipă de specialiști care te, de care te ocupi în cadrul companiei. Uh-huh. Um, acum, diferența, spun așa, în practică de obicei, Oamenii interni mai au și alte responsabilități, cu toate că n-ar trebui. Da. Deci se e dau și alte responsabilități, de la rapoarte până la bază. Unii au și partea asta de a firmei, relației cu firma de securitate scurit. și alte responsabilități. Sunt și firme unde fac numai activitatea de prevenire și protecție. Dar având în vedere că uh, un singur om doi, în funcție de mărimea organizației, dispersia în teritoriu, E prea puțin, de obicei, aceste firme apelează la, și la externalizarea anumitor activități.
0: Ok. Mă pot angaja într-un serviciu sau ca să intru într-un serviciu intern, acest nivel minim de liceu mi este suficient? Sau trebuie să mai fac ceva?
1: Bineînțeles, liceu și cursul de e, specialist securitate de sănătate în muncă și știți, în serviciu intern. Pot fi... Okay. Uh, nu poți să fii șef serviciu intern, unde acolo uh-huh. e cerința, să ai studii de nivel superior, cum am zis, master, sau curs de evaluator de riscuri.
0: Bun. Masterul îl găsesc. Există mai multe master în România sau există un singur program masteral?
1: Sunt mai multe programe. Eu îl cunosc pe cel de la Politehnică.
0: Ok. Deci la Politehnică, cumva, dacă intri, poți să faci toată no, treama, da. faci și licența da, da. și programul masteral. Super tare. La început ne o așa, ne-ai dus deja într-o... În lumea asta, dacă pot să spun a ssm dar nu vreau să jignez domeniu, dar o să spun doar așa pe scurt, aș vrea acum să te întreb legat de abilități. Dacă un specialist în SSM ar trebui să aibă un set de abilități, cel puțin pe partea soft, dar și pe partea asta de cunoștințe cu care cumva trebuie să le aibă la început și pe măsură ce te cu diferite situații, le poți îmbogăți. Da? Un pachet minim de abilități ar trebui să ai.
1: Bineînțeles. Bineînțeles că trebuie să Minim. Acum, sunt multe pe care le poți spune pe locul mm-hmm. întâi. Dar dorința de a învăța e primul. Prima abilitate, primul lucru pe care trebuie să-l... Da? Cumva, să nu fii genul de om care... Cum ai primit un refuz să te întorci în lumea ta de genul neînțeles? Okay. Și noi lucrăm cu oameni și, cum am spus, rezistența la schimbare este foarte mare. Uhum. Deci, cumva, să fi puțin uh, insistent, aproape de graniță cu nesimțirea, astfel Bun. încât uh, toate refuzurile sau uh, nu se poate să treacă până lângă urechia ta și tu să-ți vezi de obiectiv. Nu mai spun că în orice meserie comunicarea este esențială. Bun. Pentru că este modalitatea de a crea pârghile și... Uh, de fapt, specialistul ce face? Nu face altceva decât să își ia ajutoare prin manager da? astfel încât să-și atingă obiectivul. Managerul în general poate să nu înțeleagă uh, importanța acestei activități. Dar în momentul în care își dă seama și realizează, bineînțeles, voază de comunicare, uh-huh. da? realizează că în momentul în care nu mai sănătate, toate obiectivele lui personale sau profesionale se conduc de răpă, atunci devine un partener pentru serviciu intern sau extern și îl l- ajută, pentru că el e în permanență cu omul, el vede ce face, ce nu face, cum vine la locul de muncă și are pârgă necesare să ajute la dezvoltarea acestei culturi de securitate la locul de muncă. Deci mai cam astea ar fi principale. Bineînțeles că sunt mult mai multe, trebuie să cunoști legislație, Bun. Să cunoști modalități de a implementa în realitate legislația, pentru că una e cerința și modul în care o implementezi ține foarte mult de organizație, pregătirea oamenilor, nivelul a scăzut foarte mult Bun. oamenilor și trebuie să ai rezultate. unde că noi avem la instruiri oameni care în anumite domenii, bineînțeles, care nu știu să scrie să citească. Și trebuie să uh, lucrezi cu astfel de oameni Correct. astfel încât să îi conștientizezi și să îi măsuri. Să reduci probabilitatea okay. de a cere acestor evenimente neplăcute. Uh, sunt multe. Ce sfat le-aș da eu? Uh, în general când intri într-o meserie, la început e partea de entuziasm. Da? Uh-huh. Ești puțin incompetent, incompetenți, știi, termenul după care îți dai seama în ce te-ai băgat și wow, ești puțin pădit de volumul de informații, volumul de cunoștințe necesare, abilități și uh, livrabile de care ți se cer.
0: Uh-huh.
1: E, în momentul ăla uh, ai tendința să îți iei informații din multe zone, pentru că știi și tu acum informația o găsești la un click distanță și ai tendința să te concentrezi. Eu am trebuit să învăț foarte multe lucruri de la recrutare ca să-mi uh-huh. eu S&M uh, și situații de urgență, uh, recrutare, management, marketing, vânzări. Deci toate lucrurile a trebuit să le învăț. La, la început le învățam ce prindeam, a lua. Aplicam, încercam, încercare, eroare, pe care mi-am dat seama că nu e, nu e cea mai uh, sănătoasă metodă. Și am început să-mi fac cicluri uh-huh. de învățare pe domenii. Și am zis, ok, primele lunile astea învăț tot ce se poate despre domeniul ăsta. Da? Ia să văd care sunt cele mai bune cinci cărți, care sunt cele mai bune cursuri, care sunt oamenii specialiști cu care să vorbesc în domeniul ăsta? Și făceam cicluri pe domeniu.
0: Uh-huh.
1: Pentru că îți dau numai un exemplu cu care noi ne confruntăm. Specialiști din domeniul acesta trebuie să vorbească în public. Asta e o, alt... o meserie. Deci, exact. Totul trebuie să le faci la un nivel astfel încât să fii în, într-un standard acceptabil.
0: Da? Asta vreau să-ți spun și o mai devreme că am văzut foarte des ca specialiștii de SSM, pe lângă partea legislativă și partea de poate puțin administrativă legată de acte și așa mai departe, ei sunt aproape 90% din timp în contact cu alte persoane. De multe ori țin și traininguri, adică au și o parte de soft pe care trebuie să o aibă dezvoltat destul de mult, pentru că până la urmă este vorba de lucru cu oamenii și... Nu poți să fii un introvert, prin definiție atunci când exact, te duci și corect. povestești cu. de la manager, cu lucrător comercial sau ou, până la urmă nu contează profesia. Nu, nu când, de... a, când ajungi la un nivel mai avansat, a... trebuie să cunoști teologie
1: umană. Exact. Teologie
0: aplicată. Că deja sunt foarte multe ramificații în care te duci, și partea asta de dezvoltare continuă este un, este un must dacă da. vrei să devii din ce în ce mai bun cel puțin în domeniul de activitate.
1: E ca la... Când eram copii noi. ți minte? Uh-huh. Jucam uh-huh. în curtea școlii, unde era mingea acolo grămadă. Ei, în momentul exact. în care vezi să joci în altă ligă, uh-huh. lucrurile sunt mai uh, metodologice, așa, uh-huh. mai sistemice. Și trebuie să i de a, recomandă un internship, uh, astfel încât se, se vadă cu ce se mănâncă și dacă îți place la urmărul pentru că știi cum e, una e ce ai în cap, alta este realitatea. Și cel mai bine practica, să vezi dacă îți place domeniul.
0: Știu că acum, sau cel puțin am văzut de curând, pe pagina voastră de LinkedIn, un firmuleț de promovare prin care promovăți programul vostru de internship. Dacă poți să ne povestești puțin despre ce presupune?
1: Da. Căutăm oameni pe care să-i învățăm uh-huh. și intră în sistemul nostru de... Pregătire, formare, văd de la uh, mentori și cum se fac anumite lucruri Bun. Da, îi recrutăm chiar din cadrul Universității politice uh-huh. pe care îți spuneam. So... Și uh-huh. E un uh, mod de a vedea această meserie și dacă îți place, uh, poate exista și oportunitatea de a face o carieră în domeniul ăsta.
0: Asta vreau să zic. Cumva mi se pare foarte cool că v-ați început și voi pe partea asta de internship pentru că de multe ori în ce profesia aceasta, cum vrei să te angajezi, ți se solicită o parte de experiență, având în vedere vastitatea ei, și foarte rar sau aproape deloc nu prea am văzut programe de practică sau programe de internship și cumva ca să ajungi la cel minim de experiență, o oportunitatea asta făcută de voi e foarte faină.
1: Acum știi cum e, nu știu cum e în alte domenii, dar în domeniul nostru uneori experiența dăunează, a, pentru okay. că e mult greu să dezînveți pe cineva învățat mm-hmm. greșit, decât să iei un om pe care să-l formezi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Poți să ne spui așa, știu că sună clișeic, dar să ne spui în mare cam cum arată o zi din viața unui specialist de SSM, cel puțin a unui coleg de la
1: voi, de la Sibbel? Păi, o zi începe cu câteva zile înainte, pentru că okay. este o planificare a activităților recurente. Uh-huh. Bineînțeles, este un buffer, astfel încât dacă apar urgențe. În principal, se, fac, se face o acea planificare în care uh-huh. se știe. Avem ședință de comitet la Firma X. Mergem și susținem și ajutăm să se efectueze acea ședință de comitet de Securitate și Sănătate în muncă sau instruiri sau inspecții interne, auditarea unui spațiu, da? se merge în locație și se identifică problemele care pot apărea acolo. Se face, bineînțeles, un raport, totuși se, noi lucrăm pe o aplicație, am generat am creat o aplicație cu care facem toate activitățile, de la planificare, efectuarea activității, să avem datele în timp real, și clienții să beneficieze de acele informații în timp real, iar dacă sunt lucruri urgente sau grave, să fie notificați imediat. În mare, cam, cam așa se desfășoară. Uh-huh. Se merge la client și se face una din activitățile contractate și planificate. Bun. Bineînțeles, mai pot apărea urgențe.
0: Aici vreau să întreb, prin, prin urgențe ce înțelegeți voi ca fiind urgențe?
1: Urgențe, pot exista urgențe,
0: accidente, okay.
1: accidente ușoare, accidente de diferite tipuri, pot exista omisiuni, uh-huh. efectiv sună, am uitat să te anunț, am un nou angajat, vine la ora 2, trebuie să dai peste cap sau să organizeze managerul de operațiuni în echipă, astfel încât un om la ora să fie acolo pentru efectuarea instruirii. Uh, sau un anumit control. Și trebuie să verificăm că totul uh, este în regulă și documentele de la sediu sunt în punctul de lucru. fișă de aptitudine sau mai știu ce alte documente, astfel încât să fie prezentate. Cam astea sunt mare așa urgențe.
0: Când făceam și eu masterul meu de resurse umane, pe care am făcut la SEM, mă rog, am avut și noi o mică particică, tot legată de SSM, și întotdeauna se bătea apa un pio pe partea asta de accident de muncă: că sunt neplăcute și așa mai departe. Pentru un tânăr sau pentru cineva care este la început de drum, ce sfaturi sau ce recomandări ai putea să dai în cazul în care? Cumva, chiar de la început, este pus în fața faptului că trebuie să meargă și să cerceteze un astfel de accident. Care poate să fie mai neplăcut sau. Da.
1: Acum, să nu crezi că în momentul în care ai terminat un curs, știi să cercetezi un accident.
0: Mergi da. la pe partea de mentorat să vezi cum se face la fața locului. Exact, exact, exact.
1: Acum, nu intru în metodologie, dar noi avem dreptul să cercetăm doar accidentele cu incapacitatea temporară de muncă. Și cele în afara muncii, cele ușoare. Stai de vorbă cu victima, iei declarație, faci poze, faci o reconstituire și un specialist de nivel superior efectuează cercetarea. Cu depunerea dosarului, cu... Dar există, de asta seama, în spate, o metodologie. Pentru că, în momentul în care se produce o vătămare, ceilalți colegi sunt în șoc. Uh-huh. Trebuie să îi calmezi, să afli ce s-a întâmplat.
0: Aici să... vreau să ajung că, vorbind de abilități, cumva mai este o parte asta de inteligență emoțională pe care trebuie să o ai destul de dezvoltată. Pentru că nu mă gândesc că e destul de uh, complicat momentul în care ajungi acolo și este exact. Toată lumea este în șoc. Cum da. reușești să gestionezi situația? Astfel încât să faci tu partea ta de mestrie, dar și uh, presiunea momentului să mai fie puțin disipată.
1: În primul și în primul rând să comuniști că nu ești acolo pentru a găsi vinovați, ci okay. ești pentru a identifica ce s-a întâmplat exact și să-i, măsuri, să-i ajuti uh-huh. să-i ia măsuri ca a doua să nu se mai întâmplă.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Acum nu este mai ușor față de cum era înainte, acum camere de supraveghere, vedem exact cam ce s-a întâmplat, dar acolo unde nu sunt, oricum trebuie luate declarațiile martori și și trebuie făcut într-un mod empatic, dacă nu se poate, trebuie amânat fără nicio problemă, pentru că avem un timp legal de cercetare, care ne permite să amânăm luarea declarației, să nu o o luăm imediat și asta vine odată cu cu experiența. Dar într-adevăr, trebuie să ai o anumită inteligență emoțională să pui problema cum trebuie și când trebuie, și în dozajul care trebuie. Da,
0: mă gândesc că e destul de, destul de complicat. Dar, da. de exemplu, ce am
1: cercetat de... anul trecut mm-hmm. undeva la 280 de accidente de muncă. Da. Da. Cam 20% dintre ele sunt accidente de muncă de traseu, pe timpul deplasării. Mm-hmm. De acasă la serviciu, dacă se jucă către casă. Vreo 10% sunt ușoare.
0: Ok. Și restul, dacă facem Cui o de
1: muncă. Da. Da, sunt cu incapacitate temporară de muncă. Celelalte cu invaliditate și decesi le cercetează autoritățile competente, respectiv inspectoratele teritoriale de muncă.
0: Să trecem peste această etapă așa mai puțin, o puțin Locut. mai sumbră. Uh. Există partea asta de SSM și în afară României, mă gândesc. Acolo cumva are o importanță mai mare decât în România? Sau cum ne situăm noi față de alte țări, măcar aici? Țările adiacente sau țările din Uniunea Europeană?
1: Ei acolo au activitatea asta de mulți ani făcută metodologic. Adică acolo cursurile sunt la alt nivel, formarea specialiștilor și piața este la alt nivel. La noi cerințele și standardul ridicat a venit ca urmare a intrării multinaționalelor. Și înainte exista partea de protecție a muncii cum se numea, dar formalismul ridicat la nivel de artă. Odată ce am intrat în comunitatea europeană, au început să se schimbe lucrurile. Noi, în general, evităm să ne uităm în jurul nostru foarte mult și anume la concurență cum fac alții. Noi avem standardul nostru și încercăm să, ne, să fim mai buni decât am fost noi anul trecut. Uh, în, în afară sunt firme de zeci de ani, sute de ani, okay. de exemplu, Birovenias, care este un auditor foarte cunoscut din 1840. Uh, și sunt firme cu. Este o firmă în Germania cu vreo 2500 de angajați. Wow. În Spania, la fel, sunt firme foarte mari, dar ei au integrate și partea de sănătate. Pe lângă specializare de prevenire, au și partea de medicină a muncii
0: okay.
1: integrată în cadrul serviciilor lor externe.
0: În România ar fi posibil așa ceva din punct de uh, vedere da. legal?
1: Ar fi posibil, dar la noi sunt niște, în spate sunt niște probleme legate de asigurator. Okay. Dacă exista o piață liberă a asiguratorului, da, atunci lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel.
0: Revenim puțin la tineri și la cei care își doresc cumva să muncească în acest domeniu. Cunoștința unor limbi străine este obligatorie pentru momentul ăsta, adică poți începe sau să lucrez în profesia asta dacă, de exemplu, nu știi nicio limbă străină,
1: Poți începe, dar e mai greu, pentru că acum foarte multe companii au expați, unele ședințe se țin în engleză, ședință de comitet în care reprezentantul legal este străin. Străin, Se poate profesa, dar la un nivel mai jos
0: de profesionalism. Să o recomandare este încet, încet, măcar o limbă engleză e bună pentru început. Da. Cool. Ai menționat la un moment dat partea asta de senioritate. Există diferența asta între un specialist de nivel junior, un specialist de nivel senior și, dacă da, care ar fi diferențele?
1: Pe lângă cursuri, uh-huh. da, un om, doi oameni cu același curs pot fi de nivel diferite de competență. Da? Noi încadrăm de la nivelul 1 la nivelul 5. Ok nivelul 1 junior, nivelul 5 expert. Uh, diferențele sunt pe toate ariile, uh-huh. îți dai seama, toate ariile de competență. Uh, noi suntem împărțiți în uh, mai multe departamente și fiecare departament are propriul sistem de uh, competențe necesar departamentul respectiv. Avem departament de cercetări de accidente, că am vorbit despre accidente, departament da. elaborare proceduri, documente, da? departament operațional care sunt în legătură directă cu clientul, Deci fiecare departament are propriul sistem de evaluare astfel încât să știe unde se încadrează omul și să ia măsuri împreună cu omul în cadrul evaluărilor, care sunt pașii pentru trecerea la următorul nivel. Acum, fiecare nivel de, de competență presupune anumite abilități, cunoștințe necesare
0: uh, efectuării uh-huh.
1: bineînțeles, bineînțeles, dacă e să vorbim numai de vorbit în public, ca să iau un element din cadrul departamentului operațional.
0: Uh-huh.
1: Uh. Există un uh, formular, un standard și în momentul în care cineva ține un 3 este evaluat cu privire la toate cerințele, de la interactivitate, da? Uh, și în momentul ăla îi se dă un punctaj. Uh-huh. Da. Având în vedere că sunt mulți factori care pot influența succesul unui training, uh-huh. Uh-huh. Nu, e bine să se ia doar după un singur training această, să se facă această evaluare, ci după cel puțin două. Da. Dar da. în toate ariile uh, ne uităm la calitatea și la standard. Comparăm efectiv Libravilul cu standardul și vedem unde unde se află. Pare puțin complicat din exterior, dar în momentul în care orice lucru pe care nu o pare greu sau complicat, dar în momentul în care înțelegi mecanica și mecanismele din din interior, este clar. Mai ales că noi suntem o companie care investim foarte mult în oameni și ajutăm
0: Angajații să. să se dezvolte până la urmă. Da. Dacă poți să ne spui în mare ocupațiile sau cu ceea ce se ocupă de fapt un specialist de SSM. o parte în este partea de accident. După aceea. pe
1: păi, ca să poți să previi accidente trebuie să duci puțin înapoi. Ok. Și să faci niște activități. Așa, da? perfect. Da. Păi una din activități E să identifici primul oară riscurile uh-huh. Pentru asta trebuie să ai o, o experiență și O capacitate de a observa niște lucruri uh-huh. da? Când te uiți într-un loc Un specialist când se uită într-un loc Vede alte lucruri decât uh, altcineva da? uh-huh. Dacă eu văd de exemplu o cutie Pe un dulap Prima întrebare pe care mi-o pun este Cum ia omul cu acea cutie Și dacă văd un scaun pot să-mi dau seama că Îi exact. vedea, pune piciorul pe scaun și le da? E, asta face un evaluator.
0: Da, prima uh-huh. oară trebuie
1: să evaluezi. Pe baza evaluării, faci un plan de măsuri astfel încât să ridici nivelul, să elimini riscurile, da? să înlocuiești un risc cu alt risc mai. dacă nu poți să le elimini. Da? sunt niște etape pe care trebuie luate. Uh-huh. Nu e foarte multă mecanică, dar o, primul lucru este evaluarea, După da. care faci un plan și în înce- la implementarea acelui plan. Cum spuneam, specialistul trebuie să lucreze cu toate departamentele. Uh-huh. De aceea e foarte important maparea legăturilor structurale, astfel încât să știe de unde primești o informație, în cât timp, unde trebuie să dai tu o informație, în cât timp, cum să arate uh-huh. informația și așa mai departe. Da? Uh, lucrez foarte mult cu departamentul de resurse umane, cu managerii și bineînțeles, fără suportul politic al conducerii, nu poți face nimic, ești legat de mâine. Uh, trebuie să lucrezi cu toate departamentele. Da? În momentul în care știi ce ai de făcut, ai suportul politic, uh-huh. de apuși de da? crezi Crezi uh, partea legislativă din cadrul companiei. Aici înseamnă proceduri de lucru, instrucțiuni proprii, responsabilități pentru fiecare uh, rol din cadrul companiei. A da? ajuns la diseminare informațiilor și uh, după ce ai ajuns la un nivel acceptabil, Mergi la îmbunătățire continuă, ca în piramidea lui Dumas. Mergi pe uh-huh. sus până la cultură. Primul lucru este să ne asigurăm că nu se accentează nimeni. Al doilea lucru este că suntem în conformitate cu cerințele legale. Al treilea palier ar fi cerințele organizației, da? pentru că unele organizații au cerințe superioare decât cerințele legale.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Da? Și te să da. ajungi la cultură. După care, menții, pentru că activitatea asta e ca mersul pe bicicletă. Trebuie să dai la pedale în continuu ca să-ți păstrezi echilibru. Nu e o activitate și gata, ai de ajuns la final, ci e un proces continuu.
0: Legat de, de chestia asta, că este un proces continuu și să mai departe, poate să intervină cumva monotonia și dacă ar interveni, cum ai putea să scapi de el?
1: Uh, ca în orice meserie, da, după uh-huh. media undeva la 5 ani de zile, poate să o anumită monotonie. Monotonia intervine atunci când, uh, acum depinde de la persoană la persoană, uh-huh. dar în general uh, intervine atunci când uh, faci de foarte mult timp același lucru, iar impactul pe livrabilul tău nu-l, nu-l realizezi foarte bine. Uh-huh. Uh-huh. Okay? Sunt, noi luăm câteva măsuri astfel încât să evităm monotonia de la schimbarea portofoliului schimbarea poziției schimbarea departamentului La noi există o comunicare foarte bună și ne comunică dacă cineva plus că dacă avem posturi deschise în alte departamente anunțăm întâi intern Super. dacă cineva este, este dornic să activeze în, într-o nouă poziție poate să intervine monot- monotonia, da, într-adevăr.
0: Da, dar, cumva, fiind un proces continuu, poți să mai ieși din ea. Da. Pentru că mereu poți da, să bine bine și cum s ai
1: organizat. vorbei de afară. La noi, digitalizarea uh-huh. e la nivel declarativ. Pentru că tot am rămas cu acele fișe de instruire, care trebuie semnate și scrise Dege. neapărat uh-huh. de mână, albastru sau negru. Uh-huh. Uh, și uh, poate să intervine în monotonia dacă cineva din cadrul companiei uh, spune și decide, gata, serviciul intern, scrie fișele. Și omul da. ăla dacă are, nu știu de numai dacă ai 500 de angajați, ai 1000 de fișe de scris. Uh-huh. La o periodicitate, în funcție de cum e stabilit la o companie, 3 luni, 6 luni, lunar, depinde de anumiti factori, să stai să scrii, te și dacă ești și singur. Ca la ea se duce activitatea. Aia da. nu e mai meserie de prevenire, aia e meserie de scribălug necalificat. Meserie de necalificat.
0: Legat de. tocmai ce de tehnologizare. Înțeleg că, din punct de vedere legislativ, încă nu ajută foarte mult legea să se ducă spre o parte mai departe. Da, da sigur,
1: confirmare a efectuării instruire este în semnarea de către angajat. Da, semnarea
0: semnarea Asta.
1: Acum multe companii uh, și-au făcut intern uh, multe. Raportat Bun. la numărul de, de companii existente sunt puține da. și au făcut propriile platforme de e-learning. Și servicii uh-huh. externe există și noi avem propria noastră platformă de e-learning, dar uh, confirmarea totă prin semnarea în fișă Trebuie făcută.
0: Asta vreau să vă întreb, cum mai devreme mi-ai spus că aveți și voi. Ați început să digitalizați destul de mult firma? Nu, n-am început. Noi
1: suntem digitalizați de. Din 2013 ne-am digitalizat. Okay. Am investit foarte mult în, de la e-learning până uh-huh. la un ERP, o aplicație proprie de gestionarea clienților, a uh-huh. activităților, astfel încât. Gândește-te că un serviciu extern nu trăiește dintr-un client, trăiește uh-huh. din uh-huh. mulți clienți. Și fiecare client are anumite activități contractate, are o anumită periodicitate de efectuare a activităților. Da? Noi ca să ne asigurăm că se fac și că există uh, uh, la un standard uh, stabilit de, de către noi, a trebuit, n-am, n-am avut ce face, a trebuit să investim uh, foarte mulți bani în, uh, în aplicația asta, să ne asigurăm că activitatea e făcută la timp și în standard. Da? Și ea ne ajută foarte mult să vedem și nivelul de încărcare, pentru că aici uhum. poate afecta Na. nivelul de încărcare al consultantului. Ori e lipsă de organizare din partea consultantului, ori trebuie să mai facem angajeri supra asta,
0: da, Aici acum vreau să ajung că partea asta de tehnologie vă ajută pe voi intern normal pentru toate procesele pe care le aveți voi dar cumva va ajuta și clientul pe care l-avea foarte mult, să vadă da. un timp real muncă voastră și să fie și lui mult mai ușor să poată. Da, d-ai seama, să zicem,
1: o bancă sau un o rețea mm-hmm. de magazine, dau un exemplu. Nu mai știe el când expiră trusa din satul mare, stingătorul din Craiova și pramul din, păcând o astfel de aplicație te anunță cu 30 de zile, 60 de, de zile până cum setezi. din timp, trimiți departamentului sau trimite aplicația mm-hmm. departamentului responsabil cu achiziția și multe astfel de lucruri, da? controlul medical când expiră și toate, toate lucrurile astea. Plus că de în momentul noi acum avem undeva la 65 de ani de jos, suntem tot timpul în creștere datorită de faptului că preluăm proiecte noi. Eu trebuie să mă asigur că activitatea e făcută. De aceea, în momentul în care omul ajunge la client, era planificat în luna respectivă, el trebuie să dea ca să închidă cerința, exact. da. dacă trebuie să lucreze. Da? Nu poți să dea check-in dacă nu e acolo. dacă adică nu poți să stea acasă și să dea check-in. Are și o geolocalizare. Uh-huh. Da, dă check-in, își face activitățile, își bifează ce activități a efectuat, își dă check-out și uh, automat toate informațiile se strâng și la un click se listează activitățile efectuate, se pune la factură, plus că are acces online clientul la toate problemele existente. ajută am spus și așa e ca un fir de por într-o barbă deasă. Da, mă gândesc. Dar ajută și clientul și, bineînțeles, și pe asta noi. Ne ajută să ne asigurăm că activitățile sunt făcute în termen și în standard. Și
0: pe lângă asta, mai este și partea asta în care se mai renunță atât de mult la hârtubăraia clasică, acolo unde se poate. Și... acolo unde se poate. Acolo? În general, da, de le facem
1: facem aplicație cu auditare. Da. dar tot mai uh, ne trezim uh, că ni se cere de către autorități hârtie Unde e hirtia? da, da,
0: da. Cu câmpii și cu 24 sau Da, da, da. ne apropiem așa puțin spre de final și aș mai avea o ultimă întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. O serie de recomandări și de sfaturi pentru un tânăr sau o tânără care vrea să intre sau să înceapă o carieră în acest domeniu, la ce ar trebui să se uite și cu ce ar trebui să înceapă pe lângă partea de cursuri și așa mai departe.
1: Păi, în primul și în primul rând să vadă video făcut de tine, Nu ce vrea să facă auditor sau ce video... Cine mai vorbești tu? Dar în domeniul ăsta e, e clar. În primul rând să-i plac oamenii, da. pentru că lucrezi cu oameni și uh, uneori sau într-o măsură depinde de tine dacă omul ăla ajunge sănătos acasă. Uh-huh. Da? Chiar dacă el nu știe, faptul că el nu știe, cumva e vina ta că n-ai știut să-i comunici corespunzător modului de înțelegere uh-huh. a importanței acestei activități. Da? În al doilea rând, să fie dispusă să învețe, să continui. da? La, noi, la interviu, mai vin uh, oameni cu vechime și confundă vechimea cu profesionalismul. Uh, Spuneau am lucrat 10 ani în domeniu și când uh, îl scutur, de fapt, vezi că n-a lucrat decât un singur an lepetat de vreo 10 ori. Okay. Uh, deci să învețe continuu să uh, citească, pentru că, exact cum am spus mai devreme, Trebuie să cunoști tip, psihologie, trebuie să cunoști multe lucruri și asta nu se poate face și din necesită timp. Să aibă grijă cum își aleg e mm-hmm. foarte important de la cine învață, pentru că dacă învață greșit te dezînveți greu. Minte are proprietatea asta păcătoasă de a ne duce în zona de confort. niciști, nu poate capul. Da. Și odată ce știe, în general, oamenii învață cam în primul an de activitate, învață rutinele și se cam plafonează pe acolo, o creștere foarte mică. De aceea trebuie să, să aibă o, o doză, cum spuneam mai devreme, să nu fie adeptul principiului, las că merge și așa. Adică tot timpul se vadă cum poți să de unde poți să învăț mai mult, cum fac asta. Da. Principal, într-un serviciu extern, într-o firmă de consultanță, înveți mult mai accelerat decât intern. Uh-huh. Unde nu ai, nu ai acces la atât know-how și atâta varietate de spețe și de organizații diferite. De-aia un serviciu extern pentru nou angajat, dacă intrarea ar fi uh, foarte benefică pentru dezvoltarea lui. Uh-huh. A fi cea mai bună alegere. Da, da, da. Și sunt multe servicii externe. Undeva din ultima numărătoare pe care am făcut-o, din lista, uh, erau la 4 4.000 servicii externe. Wow, Bine, servicii wow. externe sunt considerate și PFA-urile azi. Ok, Da, da, da. La. În mare casă. E o foarte frumoasă.
0: Asta vreau să zic. Nu te un loc.
1: Da. Dacă îți să stai într-un birou de dimineață până seara, zi de zi, an de an, uh, dacă îți place, activitatea. Dinamismul, dinamismul Ai și activități de birou, și activități pe teren, multe. E o meserie extraordinară. Eu am avut șansa să întâlnesc oameni excepționali de la care am învățat foarte mult.
0: E o oportunitate spre care ar trebui să se îndrepte mai mulți tineri, pentru că încă este, nu este atât de dezvoltată pe cât ar trebui. Deci oportunitatea de exist. viitor este cu ce există? Da, Asta este, nevoia de da. între piață există. mulțumesc tare mult Bogdan. Uh, mulțumesc că ai făcut timp să vorbim astăzi. Uh, sper să fie o inspirație pentru cei care ne ascultă să vă contacteze, o să găsiți și în descrierea uh, videoului nostru linkul către programul lor de internship și mai multe detalii despre uh, ce presupune acest program. Mersi tare, mult încă o dată. Uh, te-ai venit Mulțumesc. Să mai vreau să menționez, apropo de, de
1: multitudinea de, de, de activități. Printre altele, noi mai facem și filme.
0: Ah, uite.
1: Da, găsiți pe Facebook, LinkedIn câteva, dar noi avem o bază mare de filme, pentru că uh, este un, un alt canal sau un mod de a educa oamenii din cadrul organizației. Da.
0: Cred că știu că unul altul. tău ori, erai într-un depozit și aveai un bocan de protecție și ceva. A, asta fă-i a fost
1: unul recent, da, da. Noi da. am făcut da. multe filme pentru da. companii și uh, independente uh-huh. și uh, e, e o activitate, v-am zis, foarte, foarte diverse. Da, cu lângă filme, afișe, pliante, jocuri, tot felul de chestii.
0: Cumva trebuie să găsiți mereu, mereu soluții noi ca să atrageți uh, oamenii să fie mai atenți la și să înțeleagă mai mult ce înseamnă prevenția și ce înseamnă protecția.
1: Da, pentru că, gândește-te, într-un fel comunicăm acum 10-15 ani da. uh, generațiilor, altfel comunicăm azi și altfel o să comunicăm peste 50 ani. Da. De aceea, tot timpul, apropo de ce vă spuneam mai devreme, abilitatea de a fi deschis, a încerca zone noi neexplorate, să ai din zona de confort, e foarte important exact. în meseria asta.
0: Și trebuie să fie acolo, odată cu valul, dată cu moda, ca să poți să uh, continui. Sau poți genera tu moda. Asta e și, ar fi și mai bine, dacă așa în toate domeniile ar fi minunat. Bine! Mersi tare mult încă o dată! Eu mulțumesc! Și we can find în continuare!
1: La fel și ție!